0: 하나도 먹는 방법에 따라 맛이 달라집니다. 물에 삶아 수육으로, 숯불에 구워 바베큐로, 찜기에 쪄서 찜으로, 다양한 방식과 다양한 맛이 존재하죠. 우리의 제각각인 취향은 그 다양한 방식의 요리법을 선택하고요. 또 다양한 맛을 음미합니다. 무료하고 단조로운 삶 속에서 조금은 엉뚱한 상상을 해봅니다. 요리사들이 새로운 요리를 만들어내듯, 변화무쌍한 삶을 계획하고 만들어줄 설계사들이 있었으면 좋겠다고요. 순한 맛의 국수사리를 첨가하듯 인생도 수많은 선택 속에 충분히 재미있었으면 좋겠습니다. 6월 30일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 비우고 습한 날씨에 느껴지는 청량감 넘치는 목소리였죠. 스티브 페리의 오쉐리 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이 저는 클트자짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 김태형님 테디 굿모닝 상쾌한 아침 함께 시작해요 라고 하셨고요. 정민규님 테디 이 폭우에 완전 무사히 오셨네요. 고생하셨습니다 하셨습니다. 박경원님 새벽 폭우에 양말과 신발과 옷이 다 젖었습니다. 이은희님 위쪽은 비가 내리나봐요 라고 물어오셨습니다. 위쪽은 비가 내리고 있습니다. 저도 새벽에 알람보다 빗소리에 놀라서 깼습니다. 폭우가 쏟아졌는데. 아마도 이번 장마에 가장 비가 많이 온 서울 지역은 많이 온 날이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 며칠 동안은 바람이 세게 불고 스콜처럼 비가 갑자기 내렸다가 멈추다를 반복했는데 오늘은 새벽부터 그냥 쏟아지더군요. 장마철이다 하는 것을 다시 한번 느끼게 하는 그런 폭우였습니다. 이 심한 비에 비 피해 없도록 아침에 모두들 조심하시길 바라겠습니다 출근실때 조금 여유 있게 출근을 하셔야 될것 같아요 어 오다 보니까 빗길에 예, 미끄러질까 봐 차들이 제 속도를 못 내고 있는 음, 그런 아침 풍경이었습니다 자 오늘도 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 kbs 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고 계십니다
1: kbs 2 라디오
0: yeah, 김태현의 프리웨이. 상큼 음악이었죠. 포춘스의 Here Comes That Rainy Day Feeling Again 듣고 왔습니다. 구3 8이님 안녕하세요. 알람 해놓고 출근할 때까지 듣고 있는 애청자입니다. 끝까지 듣지는 못하지만 차이는 항상 106.1 주파수가 맞춰져 있습니다. 너무 덥고 습한 날씨지만 좋은 음악 듣고 기분 좋게 하루 시작하고 싶습니다. 참 오늘 56번째 제 생일이에요. 축하해 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 축하받고 싶어요 라고 하셨습니다. 56번째 생일. 자축을 하시면서 저에게도 축하해달라라고 문자 보내주셨습니다. 9382님 생일 축하해드립니다. 아, 아메리카노 아모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 기분 좋게 커피 한잔 하시면서 아침 시작하시길 바라겠습니다. 4719님 테디 아침부터 옥수수 삶고 있습니다. 남편이 가장 좋아하는 여름 주식 같은 간식이거든요. 당직으로 밤새 오는 남편을 위해 더워도 주방 앞에 있습니다. 아, 아 삶은 옥수수 맛있죠. 집에서 삶은 옥수수 삶을 때도 사칼이 늦나요? 사실은 약간 사카린을 좀 넣어줘야 이게 시장에서 그 삶은 옥수수처럼 그죠 옥수수 알을 다 먹은 뒤에 그 옥수태를 쪽쪽 빨아먹는 재미가 있는데 집에서는 건강치기 때문에 사카린이나 설탕은 안 넣을 것 같고 뭐 그래도 햇 옥수수 삶기만잘 살면 아주 맛있죠. 사실 은 어제 저희 라디오팀이 어, 회식이 있었어요. 점심 회식이 있어서 참 진짜, 진짜 오랜만에 부페를 가봤습니다. 부페부페를 뷔페. 거의 한 10년, 10년도 더된것 같아요. 부페 가본 지. 우리 스탭들이 너무 흥분해가지고. 특히 우리 이소연 작가와 백유빈 작가는 정말, 아, 며칠 전부터 밥을 굶었다는 소문이 있습니다. 아, 그리고선 부페를 가는데 남들은 다 이렇게 맛있는 거 먹고, 막 이렇게 가져오고 이러는데요. 저도 고기 몇점 주워 먹고 나서는 거기 옥수수, 삶은 옥수수가 있더라고요. 그래서, 옥수수를 두 개나 갖다가 먹고, 옥수수로 배가 찼던 그런 기억이 나는군요. 삶은 옥수수 맛이죠. 저도 삶은 옥수수, 삶은 감자. 네, 여름의 주식입니다. 집에 모처럼 강원도에 있는 후배가 옥수수를 한 상자 보내줬는데, 현관에 아직 있거든요. 오늘은 돌아가면 깨끗하게 씻어가지고, 감자를 좀 삶아서 먹어야겠다 하는 생각이 드는군요. 삶은 옥수수 남편분 좋아하신다니까 묘하게 제가 아 반가운 마음에 어제 회식자리 이야기까지 들려드렸습니다. 4719님 마트 상품권 보내드릴게요. 주식 같은 옥수수 마트에 가셔서 더 많이 사다가 여름 내내 남편분 어 삶아주시길 바라겠습니다. K123613951님 아침마다 테디 목소리로 하루를 시작합니다. 그러다 보니 테디가 아는 사람 같은 착각에 빠지는 것 같아요 라고 하셨습니다. 아침마다 제 목소리 듣고 방송 틀어주시면 저랑 아는 사이 아닌가요? K123613951님. 제가 이야기 드렸죠? 어, 몇주 전에 삼청동 갔는데 뒤에서 테디! 라고 누가 불러서 깜짝 놀라가지고 돌아봤는데 어, 아마 삼청동 그 외출 나오신 분들인 것 같아요. 갑자기 여성분들 한 서너 명이 뛰어와가지고 테디다! 라고 해서 <웃음> 삼청동 한복판에서 깜짝 놀랐다는 적이 있습니다. 뭐 어, 깜짝 놀라는 게 대수, 대수겠습니까? 아, 길 가다가 저 보시면 테디다! 라고 소리 한번 크게 질러주시면 같이 사진도 찍고 예, 어디 가십니까? 라고 서로 안부도 묻는 그런 사이였으면 좋겠습니다. 아는 사이끼리니까 뭐 하나 또 보내드려야죠. K12361391님도 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 카운트 베이식의 음악으로 갑니다. 후스거나 와이프 마이 티어드롭 w 웨이 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜현시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전혜현입니다자
0: 내년 최저임금 결정을 놓고 노사간의 신경전이 치열했는데요. 법정 시한인 어제 최저임금위원회가 회의를 진행을 했습니다.
2: 예 네, 결론적으로 말씀을 드리면 의결이 됐는데요. 밤 11시 50분쯤 아슬아슬하게 시한을 넘기지 않고 의결이 됐습니다. 내년도 최저임금 시간당. 9,620원으로 결정이 돼서요 9,620원. 예. 올해 9,160원보다 5% 오른 금액입니다.
0: 만 원은 결국 넘지 못했군요.
2: 예. 조금 이해하기 쉬우시게 월 노동 시간으로, 이른바, 뭐, 우리가 월단위로 한번 계산해 봤는데, 노동 시간 209시간을 기준으로 했을 때, 201만 580원이에요. 근데. 네. 근데 이제 최저임금위원회에서 이것이, 어, 심의도 하고 의결을 하는데, 시간당 9,620원이 공익위원들이 제시한 아닙니다이 말은 근로자위원, 사용자위원 이른바 노사 간의 이견이 잘 좁혀지지 않았기 때문에 이른바 캐스팅포트 중간자 역할을 하는 공익위원들이 9,620원을 제시했고 표결에 붙여서 이렇게 결정이 됐습니다. 이 수치를 산정한 근거로 지금 설명을 들어보면 경제성장률 전망치 2.7%. 물가 상승률 4.5% 취업자 증가율 2.2%를 빼서 이렇게 나왔다고 하는데요. 하지만 이 안에 대해서 지금 어 노조 측과 사용자 위원들 모두 좀 불만족스럽다는 라 반응이 나오고 있습니다. 어쨌든 최저임금이 법정기한이었던 어제 의결이 됐는데 이렇게 네. 법정기한을 지킨 것이 2014년 이후 8년 만이라고 합니다.
0: 그렇군요. 노사 양측이다 불만이다 라고 하는데 그럼 만족할 만한 선은 과연 양쪽이다 어느 쯤에 있을지. 자 중앙선거관리위원회가 김승희 보건복지부 장관 후보자와 관련한 정치자금법 위반 의혹을 검찰에 수사 의뢰했다고요?
2: 그렇습니다. 아직까지도 이 보건복지부 장관 후보자와 교육부 장관 후보자에 대한 청문회도 열리지 못한 상황인데, 어쨌든 이 김승희 보건복지부 장관 후보자에 대해서 그동안 중앙선거관리위원회가 정치자금법 위반 의혹을 조사해오다가 그것을 근거로 다시 대검찰청에 수사 의뢰를 했습니다. 지금 김 후보자가 지명된 지 지금 한달 정도 됩니다. 근데김 후보자가 20대 비례 국회의원이었는데요. 었그 당시에 정치 자금을 사적으로 썼다는 의혹이 일어서 성관위가 조사를 벌였는데김 후보자가 업무양으로 쓰던 렌터카를 임기가 끝나면서 인수했는데 이 과정에서 정치 자금으로 보증금 1,800만 원 정도를 냈다는 의혹을 받아왔고요. 또 정치 자금으로 차량을 도색했다. 또 배우자 차량에 보험금을 납부했다. 이런 의혹이 일었습니다. 선관위 조사 과정에서 김 후보자가 정치자금 유용을 일부 시인을 하고 렌터카 보증금 1,800여만 원 그리고 배우자 차량 보험금 30여만 원을 반납한 것으로 전해지고 있는데 민주당은 지금 김 후보자에 대해서 자진사퇴 혹은 지명 철회를 요구하고 있는데요. 신현영 민주당 대변인은 뭐라고 주명했냐더 이상 인사청문 대상이 아니다. 이 말은 인사청문회 이제 할 필요도 없어진 거 아니냐. 음. 이 사람은 이제 범죄 혐의자로 수사 대상자라고 신영현 의원이 주장하기도 했습니다. 근데 지금 상황을 한번 보면 윤석열 대통령이 요이김 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 29일까지 보내달라고 국회에 요청을 한 상황인데 시점을 잘 보셔야 되는 것이 원래 송부기한이 지났기 때문에 오늘부터는 청문회를 열지 않더라도 법적으로는 임명이 가능합니다. 그런데 지금 이런 상황이니까 여권 내에서도 굉장히 곤혹스러워한다 그런 분위기가 있다고 언론 보도를 통해서 전해지고 있고요 아 대통령실은 어그전는 경우에는 임명 여부에 대해서 국회의 원구성 상황을 지켜보겠다라는 거였는데 수사 의뢰 소식이 전해진 뒤에는 사실 확인이 먼저다라고 했다라고 합니다 그래서 여러 가지 변수가 있지 않겠냐라는 상황인데 어쨌든 이 수사 의뢰까지 이어진 상황이기 때문에 김 후보자가 뭐 자진 사퇴할 가능성 혹은 지명을 대통령실에서 철회할 수도 있다라는 관측도 제기되고 있습니다.
0: 그렇군요. 인사가 만사라고 했는데 인사검증참 쉽지 않습니다. 자, 전남 완도에서 실종된 초등학생 가족의 차량. 어제 바다에서 인양이 됐습니다. 차 안에서 시신 세구가 확인이 됐죠.
2: 예, 경찰이 일단 완도 앞바다에서 차량을 인양을 했고 시신을 확인하고 사망 경위를 조사하고 있는데요. 차량은 일단 지붕 앞 유리가 파손된 상태였고 트렁크를 제외한 차문은 모두 닫혀 있었다고 합니다. 그리고 발견된 세구의 지문을 감시한 결과 일단... 음 실종된 이 학생의 부모의 신원은 일단 확인이 됐고요 네. 하지만 이제 어린아이 신원은 아직은 확인되지 않았는데 시간이 좀 걸릴 것으로 전해지고 있습니다 경찰이 이 가족 부모의 인터넷 사용 이력을 분석해 봤더니 어 수면제 가상화폐를 여러 차례 검색한 것을 확인을 해서 지금 일각에서는 경제적 어려움이 좀 심하지 않았냐. 특히 가상화폐와 관련해서 여러 가지 좀 문제가 있었던 것이라는 추론이 나오고 있습니다만. 최근에
0: 문제가 됐던 그 가상화폐를 검색했다는 거죠?
2: 예. 그러나 이제 뭐 특정 업체 이름은 보도가 되지 않고 있고요. 다만 가상화폐에 뭐 투자를 했다가 손실을 봤다라는 추정만 지금 나오고 있는 상황입니다. 지금 경찰에서 이 가족 부모의 최근 경제적 상황에 대해서도 조사할 방침이고요. 또 행적을 구체적으로 파악을 해야 되니까요. 통신기록, 신용카드 사용 내역을 확인하고 있는 중이라고 합니다. 그리고 제가 이 지금 사건의 어떤 결론을 저희가 어 말씀드리기는 좀 어려운 단계예요. 다만 이제 일각에서는 혹시나 좀 극단적인 선택을 한 것이 아니냐는 추정만 나오고 있는데 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것이 있는데 저희가 이런 관련 보도나 소식을 전해 드릴 때 항상 어 심적으로 굉장히 어려운 분들 이런 뉴스를 접하실 때 절대 그냥 어 듣지 마시고 기왕이면 은 이런 걸 예방할 수 있는 상담센터가 굉장히 많습니다. 어 그런 번호가 있으니까 꼭 상담을 해보시라고 꼭 권유를 드리고 싶습니다.
0: 이 아이가 있단 말이죠. 네.
2: 제가 이 소식을 듣고 사실 저는 속상하기도 하고 좀 결론이 아직 안 났으니만 굉장히 분노를 했거든요. 그래서 우리가 이런 문제에 대해서 야, 다각적인 측면에서 좀 깊이 생각해 봤으면 합니다.
0: 와겠습니다 어, 오늘의 시사홍둥 기자 어떤 문제입니까?
2: 예 앞서 최저임금 관련 소식 전해드렸습니다. 최저임금은 모두의 마음에 들기 어려워요. 하지만 최고임금. 세종대왕님 모든 후손이 <웃음> 인정하지 않을까요? 자 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 세종대왕은 요 관로 출신으로 알려진 이 인물을 등용해서 치우기 자격로 등을 만들게 했습니다. 조선 초기 최고의 과학자인 이 인물 누구일까요? 1번 장영실, 2번 태현실, 3번 오락실, 4번
0: 토실토실. 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 세종대왕은 관노 출신으로 알려진 이 위인을 등용하여 치국기 자격루 등을 만들겠습니다 조선 초기 최고의 과학자인 이 위인은 누구일까요? 1번은 장영실, 2번은 태연실, 3번은 오락실, 4번은 토실토실 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 3266님께서 신청하셨습니다 자미로 콰이 러브플로소피
1: 김태훈의 프리웨이
0: 브랜드 러셀의 피아노 인더 다크 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 조선 초기 과학자로 치구기 자격루 등을 만든 이 사람은 누구일까요? 정답은 1번 장영실이었습니다. 장영실. 4167님 태디님 오늘도 방실방실이라고 하셨고요. 2432님 비실비실배삼룡비실비실배삼룡 알고 계시다니. <웃음> 한번 해드, 해드려야죠. 어우 옛날 사람 옛날 사람. 배삼용 선생님 참 대단하셨죠. 어 한국 희극계 정말 대단한 음, 코미디언이셨습니다. 이기동 선생님 배삼용 선생님. 네. 3973님 정답은 금명성실입니다. 금면성실한 사람이 있어서 그런 위대한 발명품들을 만들 수 있었던 것이 아닐까요 라고 하셨습니다. 금면성실 야 예전에는 뭐 학교 어, 교훈으로 어 급훈으로 어렵지 않게 볼수 있었던 네 글자죠. 금면성실. 근데 한국 사람만큼 전 세계에서 근면 성실한 사람이 어디 있겠습니까 그렇게 근면 성실한데 또 근면 성실을 교훈으로 하든 하여튼 엄청나게 성실한 민족입니다 8347님 토실토실 지금 멜론을 갖고 있는데 토실토실 잘 자라주었으면 좋겠습니다 라고 하셨고요 0544님 장영실입니다 출근길에 좋은 음악 감사해요 우리 딸 오늘 시험 잘칠수 있게 응원 부탁드립니다 라고 하셨습니다 따님 오늘 시험 치시는 모양인데 좋은 결과 있길 바라봅니다 공오사사님, 자 방금 소개해드린 분들 포함해서요 모두 10분에게 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩으로 당첨이 되신 분들은요 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 아, 그리고 어, 공개 방송을 진행했던 이동 스튜디오 음, 버스죠. 프리웨이 홍보를 위해 하루에 한 번씩 서울시내 운행하고 있습니다. 저희 프로그램의 사진으로 래핑을한 버스인데요. 버스를 발견하신 분들 사진 찍어서 인스타그램에 올려주시고 해시태그 김태현의 프리웨이 달아서 인증샷 보내주시면 추첨으로 선물도 보내드리겠습니다. 저희 방송 중에 보내주셔도 됩니다. 마이클 잭슨의 막 듣습니다. 프리티 영띵 PYT. 김태훈의 프 a y Are e a Are you ready? Are
2: you ready?
0: Are you r e a 게 y Are you 가 e a d y Are you a r a r a r e 그때마다 소리 때문에 스트레스를 받는데 이번에 냉장고를 바꿀까요? 아니면 완전히 고장날 때까지 쓸까요? 바꿉시다. 완전히 고장나서 바꾸면 냉장고 안에 음식들 다 상합니다. 이정혜님 여태 시간이 없다가 마침 장마철에 시간이 좀 났는데 머리 펌을 할까요? 아니면 장마 끝난 다음에 할까요? 장마 끝난 다음에 하세요. 습한 장마철에 펌하면 완전 뽀글뽀글뽀글뽀글뽀글뽀글 5798님 학생들 문제집 채점할 때요. 틀린 문제를 어떻게 표시할까요? 별표를 할까요? 아니면 하트를 할까요? 둘 중에 어느 표시가 기분이 덜 나쁠지 궁금합니다. 별표하세요. 틀린 문제에 하트 표시하면 묘하게 기분 나쁠걸요? 비가 많이 올때 검은 옷을 입어야 할까요 아니면 흰옷을 입어야 할까요 흰옷 입으세요 남들이 다 검은색 옷 입을 테니까 나는 흰옷 테디도 흰옷 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 속전속결 고민해결 원하는 분들 계속해서 고민 보내주시기 바랍니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 실베스터입니다 You make me feel One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n f r e 아침 선택 KBS 2라디오김 o k 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 더블의 Tomorrow 준비했습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 아마도 우리는 서로가 사라진 후에 많은 것이 아쉬워질 것이다 사진을 많이 찍을 걸 함께 여행을 갈걸 고맙다고 할걸 맛있는 것을 먹을 걸또 저마다의 사연이 얽힌 아쉬움이 남겠지. 살다 보니 그렇다. 지금 하지 않으면 죽을 것 같은 일들 대부분은 지금 하지 않아도 사실 괜찮았다. 대체로 당시엔 생각도 못한 일이 나중에 무척 아쉬워진다. 관계에서도 마찬가지다. 우리는 오늘도 사소하고 중요한 순간을 살아가고 있다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 도대체 작가의 책, 일단 오늘은 나한테 잘합시다 중 일부를 읽어드렸습니다. 미래를 향한 계획은 대부분 원대하지만요, 지나고 나서 아쉬운 것들은 그 원대한 계획이 아닌 사소한 순간일 때가 많습니다. 시간이 있을 때 여행을 더 다닐 걸, 자주 연락하고 자주 표현할 걸 후회하지만요, 세상도 환경도 사람도 언제까지나 기다려주지 않는다는 걸 새삼 깨닫게 되죠. 오늘 하지 않은 일을 내일이 되면 하게 되리란 보장은 없습니다. 하고 싶을 때, 할수 있을 때 하지 않으면 영영 못하게 될지도 모르거든요. 영화 관에서 보고 싶었던 영화를 보고 미뤄뒀던 연락을 하고 가족과 사진을 찍고 그렇게 사소한 도전들을 해보죠. 별거 아닌 순간들이 훗날 인생의 가장 빛나는 추억으로 남을지도 모르니까요. 이국적인 분위기의 곡이었죠. 에스페라투의 Always Something There to Remind Me 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 도대체 작가의 일단 오늘은 나한테 잘합시다 중 일부를 읽어드렸습니다. 송윤숙님. 사진 인증샷 늘 많이 해요. 소소한 일상을 담는 작업 모두 해보고 싶은 게많네요 라고 하셨습니다. 이재경님께서는 사소한 순간들이 모여 인생이 되는 것 같습니다. 라고 하셨고요. 조서원님. 그렇죠. 누군가 떠나보내고 나면 생각이 나죠. 라고 하셨습니다. K123738287님. 아쉬움이 없는 하루하루 보내야겠습니다. 소중한 것은 언제나 우리 곁에 사소하게 머문다. 라는 글도 생각이 나네요. 인생에 어떤 큰 목표를 세워놓고 나면 그 목표만을 생각하다가 우리 하루하루를 오직 그 목표에 복무하는 식으로 허비해버릴 때가 있죠. 사실 생각해보면 우리가 일상에서 행복을 느끼는 것은 아주 사소한 것들이잖아요. 요즘처럼 장맛비가 며칠씩 쏟아지는 날에는 맑은 하늘이 잠깐이라도 나오면 하늘을 보고 행복해지기도 하고요. 또 좋아하는 친구들과 만나서 아주 맛있는 커피 한잔 또는 식사 한 끼와 함께 사소한 수다를 나눌 때 우리는 행복하다 하는 생각을 하게 됩니다. 그러한 것들이 모여서 우리의 인생이 될 텐데 말로는 다 하면서 네, 머리로는 다 알면서 왜 그렇게 살지는 못하는지 가끔 궁금해질 때가 있습니다. 저도 몇년 전부터는 좀 여유 있게 살아야겠다라고 생각을 했는데 오늘 아침에 일어나서 스케줄표를 또 보니 언젠가부터 스케줄표에 하루 종일 빡빡한 무엇이 적혀있는 걸 보게 됩니다. 지워버릴까요 그냥? 한 번에? <웃음> 다 지워버리고 아무 일도 없다는 듯이 그렇게 살아보는 하루, 이틀, 며칠 있었으면 좋겠다는 생각 해보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 공으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다
1: it, it.
2: Okay, let's do it.
1: 김태훈의
2: 프리웨이
0: 마크노플러의 기타 소리가 아주 경쾌하게 들리죠. 다이어 스트레이트의 술탄 서브 스윙 듣고 왔습니다. 2090님, 3142님, 김완중님, 주미자님, 조명훈님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 손성숙님께서요. 예전에는 태훈님 약간의 비호감이었는데 우연한 기회에 방송을 듣고 재치와 여러 가지로 열혈핀이 되어가는 애청자입니다. 라고 하셨습니다. 약간의 비호감이었습니까? 대부분의 분들이 저에 대한 평가는 열렬한 팬이거나 아니면 열렬한 비호감으로 어, 구분이 되는데 (웃음) 약간의 비호감 세상 살면서 어떻게 모든 사람이 다 자기를 좋아하겠습니까 저는 그건 맞지 않다고 봐요 어, 자기가 자기로서 온전히 살아가면 그 스타일에 맞지 않는 사람들은 그 사람을 그렇게 좋아하지 않는 경우도 많은 거죠 단지 이제 바라게 되는 것은 그래도 좋아하는 사람이 안 좋아하는 사람보다는 좀 많았으면 좋겠다 하는 정도가 바라는 바가 아닐까 하는 생각이 들군요. 손성승님 그래도 약간의 비호감에서 어 재치와 여러 가지로 열혈팬이 돼요. 저도 나이가 좀 있는데 재치라뇨. 재치라는 건 되게 나이가 좀 젊은 분들에게. 예. 우리가 이렇게 노 제가 노인은 아닙니다만 노인들에게 어우, 재치가 넘치시네요 라고 하진 않지 않습니까. 손성승님 뭐 좋게 받아들이겠습니다. 예, 워낙 어려 보이니까요. 네. 아, 이래서 약간 비호감이었나? <웃음> 손, 선생님 정윤석님, 태훈 씨 혹시 한강에 서핑하러 가셨나요? 하셨는데. 한강에선 안 합니다. 예, 한강에 서하려면 이제 웨이크보드라고 해서 이제 모터포트가 있어야 돼요. 이렇게 인공적으로 파도를 만들어주면 그 뒤에서 이렇게 쫓아가는데, 그걸 또 즐기시는 분들은 굉장히 많으시더라고요. 근데, 놀 때까지 모터를 써야 되나 하는 생각이 가끔 들더군요. 예. 그린 스포츠라고 하는데요. 예. 놓을 때는 동력을 쓰지 않습니다. 예. 두 팔과 두 팔로 놉니다. 정윤석님. 아, 오사일룡님 안녕하세요 태훈님. 일산에서 작은 마트를 운영 중입니다. 아침마다 너무 재밌게 듣고 있어요. 전에는 음악을 들었는데 직원 추천으로 후에 팝을 듣게 되니 손님 반응도 좋고 일하는 데 활력도 생깁니다. 여러분이라 힘든데 열심히 일해주는 우리 직원들 고맙고 자랑스럽습니다. 장사 잘될수 있게 프리웨이에서 럭키마트 응원 부탁드립니다. 라고 하셨습니다. 아 방송에서 이렇게 마트 이런 구체적으로 얘기하면 안 되나요? 하면서 제가 슬쩍 어, 불러드렸어요. (웃음) 장사에 도움이 되시길 바라겠습니다. 5416님. 피자 한판과 콜라 쿠폰 보내드릴게요 그일 잘하는 직원들과 함께 맛있게 나누시고 여름인데 여름 잘 견디시면서 어 마트 운영 잘 하시길 바라겠습니다 엄경민님 우리 언니 45번째 생일이에요 라디오 들으면서 지하철 안에 있을 언니에게 서프라이즈 선물해 주려고 글 남깁니다 언니 생일 축하해 오늘만큼은 언니 좋아하는 맛난 음식도 먹고 생일 케이크도 꼭 사고 라고 하셨습니다 엄경민님 오늘 생일 맞으신 분들이 꽤 많네요 859님께서도 54번째 생일입니다 행복한 하루예요 항상 좋은 음악 좋은 정보 감사드립니다 고맙습니다 라고 또 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 그런가 하면 박양교님 이번주에 딸이 결혼식 올려요 소방관으로 근무하느라 37살 조금 늦은 것 같지만 지금 듣고 있을텐데 행복하게 잘 살라고 축하해 주십시오라고 하셨습니다 소방관이시군요 따님이 고맙습니다 항상 어려운 곳에서 많은 사람들을 위해 희생해 주시는 소방관, 경찰관 분들에게 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 이가은님, 요즘 다이어트 하느라 매일 집앞 공원을 열심히 걷고 달리는데 오늘은 비가 제법 와서 집 안에서 훌라후프하고 줄넘기했습니다. 땀을 흠뻑 흘리고 나면 뭔가 모를 성취감과 개운함이 있어요. 올 여름엔 열심히 운동해서 원하는 옷도 입고 다닐 수 있겠죠? 하셨습니다. 그렇게 운동하시면 올 여름에 원하시는 옷 입을 수 있겠죠. 그런데 훌라후프까지는 괜찮은데요. 줄넘기는 조금 밑에 집에서 층간소음이 있다고 생각하지 않겠습니까 예. 저희 윗집도 줄넘기를 하는지 계속 쿵쿵거립니다 아, 뭐 아. 그러려니 합니다 한 번은 엘리베이터를 탔는데 저희 집이 9층인데 10층을 누르는 꼬마 아이를 발견했죠 그래서 아저 아이가 줄넘기를 하겠구나 하는 생각이 들어서 그냥 씩 웃고 말았는데 층간소음 때문에 예민하신 분들 너무 화날 수 있으니까요. 훌라오프까지는 괜찮을 것 같습니다. 줄넘기는 나가서 하시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요. 이가님께 제가 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 아, 여름이라 아, 장마라 운동 바깥에서 못하시는 분들 답답하실 텐데 그래도 위아래집 생각은 좀 하면서 운동했으면 좋겠네요. 자 1160님과 46411의 신청곡으로 합니다. 아바 I have a dream 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 식품업체들이 더 맵고 더 자극적인 신제품을 쏟아내고 있습니다. 매우면서 달거나 느끼한 걸 좋아하는 젊은 세대의 입맛을 반영하겠다는 건데요. 고추장과 마요네즈가 들어간 햄버거, 기존보다 8배나 매운 비빔라면, 할라피뇨 과자도 등장했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 김글라스님, 매운 건 물가가 제일 맵죠. 너무 매워서 통장과 삶이 마비될 지경입니다. 정현님, 스트레스가 많은 세상이라는 거죠. 적당히 드세요. 마음 탈 내려다 속까지 다 버립니다. 저도 매운맛 좋아합니다. 저도 고추장에 고추 찍어 먹는 한국 사람이니까요. 근데 너무 맵게는 드시지 마세요. 먹을 때 맛있는데 먹고 속쓸 때가 많으니까요. 세상이 날 막대해도 나는 나를 좀 아끼며 삽시다. 두 번째 댓글로 본 세상 미국 플로리다에 사는 남성이요 반려견 아이비 덕분에 복권에 당첨이 됐습니다. 회사에서 일을 하던 중 아이비가 아프다는 연락을 받고 일찍 집으로 향했는데요. 평소 다니던 길이 아닌 새로운 길을 운전해 가다가 우연히 복권 가게를 보게 됐고 급하게 한장산 복권이 우리 돈 21억 4천만 원에 당첨이 된 겁니다. 남성은 당, 당첨금으로 가장 먼저 아이비의 집을 바꿔주겠다고 말했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 지호님. 만두야 너도 이제 다 컸으니 밥값을 해보자. 이번 산책길에 기대할게. 흑기사님. 우리 강아지는 저런 행운 안 줘도 되니까요. 안 아프고 오랫도록 곁에 있어줬으면 좋겠습니다. 제가 여태 복권에 당첨이 안된건 강아지를 키우지 않아서군요. 이참에 분양 한 마리 받을까요? 이름을 뭐라고 짓죠? 저는 태디니까 강아지는 강디? 도구니까 독디? 많은 응모 부탁드립니다. 박경숙님의 신청합입니다 패샷 보이스. It's a s i n 1 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요. 자, 코로나 이후에 재택근무가 일상화됐는데요 더위를 피하거나 집중하기 위해 뭐 카페로 나가거나 혹캉싸움에 일하시는 분들도 꽤 많다고 합니다 과거에도 이 조용한 절에 들어가서 책을 보거나 이제 공부하는 경우가 많지 않았습니까? 굉장히
1: 많았습니다. 네. 네. 그래서 옛날 선배들 관련된 자료들을 보면은 절에 들어가서 공부했다, 어느 암자에서 공부했다, 이런 기록들이 굉장히 많이 나오고요. 네. 그래서 뜻밖의 암자가 독서실 역할을 많이 하기도 했었습니다. 남자가
0: 아, 독서실었다 <웃음> 생각해보니까 저희 어릴 때도 이 고시 공부하는 형들 가끔 절에 들어가는 형들 있으셨어요. 맞습니다.
1: 어, 그런데 이제 그런 남자와 좀 성격이 비슷하긴 하지만 그렇다고 해서 또같다고볼수 없는 곳이 있는데요. 네. 바로 이제 독서당이라고 하는 곳입니다.
0: 독서당. 네,
1: 한남동 일대 사실은 뭐는 이제 길 이름으로 좀 익숙하실 것 같기도 한데요. 네. 이 독서당은 이름에서 짐작할 수 있는 것처럼 이제 책을 읽는 집 정도로 될것 같은데요. 음. 이거는 이제 국가에서 운영 하는 어떤 집이라고 볼 수가 있습니다. 아, 그러니까
0: 말해 공공 도서관이군요. 아, 도서관이 아니라 공공 독서실. 독서실.
1: 그런데 네. 이제 자격이 조금 그 엄하다고 볼 수가 있는데요. 아. 여기에 이제 그 처음에 이제 독서단과 관련한 기록을 살펴볼 때 제일 먼저 얘기 나오는 것이 바로 이제 세종대왕 때 실시했던 사가 독서제입니다.
0: 사가 독서제? 음. 네,
1: 이게 한자라서 좀 어렵긴 한데 사자가 이제 하사다. 라는 아, 뜻이고요.
0: 그러니까 내리다. 이런, 이런. 네.
1: 그 다음에 가는 이제 그 틈, 결을 뭐 이런 뜻이 되니까, 음. 어, 책을 읽을 시간을 임금님께서 내려주시다. 뭐이 아. 정도로 해석이 될것 같습니다.
0: 아, 책 읽는 시간도 임금님 내려주셔야 되는 시대였군요. 그러니까
1: 일종의 이제 그 유급으로 책을 음. 읽으면서 이제 어떻게 보면 재충전을 하라.
0: 그런 의미라고 볼 수가 있는데요. 아, 그러니까 이게 유급으로. 그러니까 돈을 받으면서 말하자면 유급 휴가를 주듯이 유급 독서할 수 있는 시간을 준 거군요. 그렇습니다. 네 예, 그렇게
1: 해서 이제 처음에 이제 독서제를 이제 몇명 어, 신숙주를 포함해서 이제 한6명 정도 실시를 해봤는데 네. 약간의 문제가 있었던 겁니다. 이 제도를 이제 집에서 실시를 했거든요. 자택에서 집에서, 자택에서. 그랬더니 이제 친지들이 또 오시고 또 친구들이 오시고 또 집안일도 맞아요. 치러야 되고. 맞아요. 그러니까 어이거 어렵습니다라는 보고가 올라옵니다. 음. 그랬더니 이제 세종대왕이 아 그래 그러면은. 한성부 인근에 절들이 몇개 있으니까 그 중에 조용한 절을 고릅시다. 해가지고, 뭐, 진관사라든지 장의사라든지 이런 곳들에서 이제 독서를 하는 제도로 바꾸게 됩니다. 네. 요게 이제 절에 올라가서 절을, 한, 어, 책을 읽는다 그래서 이제 상사 독서. 이렇게 상사독서. 이제 제도를 바꾸게 되는데요. 음. 이 제도가 이제 세조 때 혁파되었다가 성종 때 다시 이제 부활이 됩니다. 그런데 이제 성종 때쯤 되면 이제 성리학이 조금 더 심화가 되는 그런 시기라고 볼 수가 있거든요. 음, 네. 그러면서 이제 얘기를 하는 거죠. 국가에서 운영하는 제도인데 이 선비들이 절에 가서 책을 읽는 것은
0: 옳지 않습니다. 그렇죠. 이제 그 불교를 약간 좀 억압하고 불교를 이렇게 장려하던 시대니까. 네,
1: 맞습니다. 그래서 이제 그런 부분들하고 연결이 돼서 그렇다면 별도로 책을 읽을 수 있는 공간을 만들어야 되지 않겠느냐라고 음. 해가지고 그때 만들어진 것이 앞에 말씀드렸던 독서당이라고 하는 독서당. 공간을 만들게 되고요. 아. 처음에 이제 독서당을 만든 곳은 이제 책을 읽어야 되니까 주변에 경관도 좋고 또 이제 어떻게 보면은 여러 가지 이제 물류도 좀 편한 곳을 골랐습니다. 음, 네. 그래서 이제 마포 앞 한강. 일대에 옛 절터가 있었는데 거기에 이제 독서당을 마련해서 음. 이 일대를 이제 보통 남호라고 불렀거든요. 남호 그래서 이제 남호 독서당 또는 남호당 이렇게 불러서 아. 지금의 이제 용산 일대에서 흘러내리는 개울 지금 이제 복개가 됐습니다만은 만초천하고 네. 이제 한강이 합류하는 곳이어서 굉장히 아름다운 곳으로 알려진 곳 거기에 독서당을 만들었습니다.
0: 풍경도 아름답고 또 교통의 요지니까 뭐 물자라든지 이런 거를 그 수급해 오기도 쉽고. 네. 흥미롭네요. 네. 마포 말고 다른 지역에도 있었습니다. 네, 사실은 이제 마포의
1: 독서당은 그렇게 많이 알려져 있지는 않은데요. 이제 네. 진짜 유명한 곳은 이제 다른 곳에 있습니다. 바로 1517년에 중종 때 두모포에다가 이제 정자를 고쳐 지어서 독서당을 만드는데 모포네 지금의 옥수역일 때가 됩니다.
0: 아 거기가 두모포였군요. 네,
1: 그래서 이제 여기를 이제 한강의 또 다른 이제 별칭, 이 지역을 가리키는 별칭이 동호역이기 때문에 이제 동호독서당 이렇게 이름을 불렀는데요. 음, 네. 어이 영역을 지금 이제 어떻게 이제 어, 살펴보시면 되냐면 동호대교하고 성수대교 사이.
0: <웃음> 동호대교가 성수대교 사이 네, 그래서
1: 동호대교가 사실은 이 동호라는 이 일대 한강을 가리키는 말에서 나온 거거든요 네. 그래서 이 일대에 이제 그 동호라는 공간을 염두에 두고 이제 독서당을 짓게 되는데 그러다 보니까 이제 동호독서당 그래서 동호당이라고 얘기를 해서 앞에서 잠깐 말씀드렸던 한남, 한남동 일대의 독서당로는 이 동호독서당을 염두에 두고 생겨난 길 이름이라고 볼 수가 있고요 네. 그런 면에서 이제 독서당이 어떻게 보면 대표적인 공간이 바로 이 공간이 되었다고 볼 수가 있습니다
0: 그렇군요 요 동호대 그렇죠 동호대고 건너가면 옥수동 나오죠. 어, 동호대교에 그 동호가 무슨 뜻인가했 이게 바로 예전 조선 시대부터 일대 한강을 이제 동호라고 불렀기 때문에 그렇습니다. 거기서 이제 유래가 됐고 거기에 있었던 네. 독서당을 이제 동호독서당 혹은
1: 동호당이라고
0: 네. 불렀다. 이게 이제 젊은 학자들이 주로 머물던 곳이라고 아까 이야기를 해주셨는데 그럼 관련된 뭐 시나 글 이런 것도 좀 남아 있지 않겠습니까?
1: 맞습니다. 그래서 이제 이 일대에서 이제 그 독서당에서 사과 독서를 음, 네. 하던 분 중에 가장 유명한 분은 아마 율곡 이이가 아닐까 싶은데요. 아,
0: 율곡 이이 예,
1: 여기서 이제 또 임금님께 올릴 글을 문답 형식으로 정리를 해서 책을 하나 짓습니다.
0: 문답 형식 이게 이제 소크라테스의 대화법부터 시작해서 아주 유명한 방식이잖아요 네. 예. 그런데 그 지은 장소가 바로
1: 동호니까 그책 이름이 동호문답이 됩니다 동호문답 네. 아,
0: 동호에서 내가 문답을 했다 그래서
1: 임금님께 이 책을 바쳤다 아. 이제 이렇게 해서 동호문답이라는 이름이 됐고요 이 때가 이제 율곡 이가 이제 34살 때였으니까 젊은 시기라고 34살. 볼 수가 있었고, 음. 퇴계 이왕 역시 이제 동호를 넣어서 이제 독서당까지 넣어서 이제 시를 짓기도 했었으니 이제 이 일대에서 이제 그런 어떤 문집과 시 이런 것들이 만들어졌다고 볼 수가 있고요. 실제로 어, 이 동호당 전체를 놓고 볼때 이제 많은 사람들이 거쳐갔는데, 네. 그러니까 김성일, 그 다음에 정철, 유성룡 또 여기서 이제 공부를 했다라고 합니다. 어,
0: 조선시대 최고의 학자들이 자 정치인들이네요.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 독서당은 75년 동안 젊은 학자를 기르는 요람이 되었다라고 볼 수가 있고요. 그래서 네. 처음에는 정당이라고 하는 중심 공간을 한두개 지었다가 나중에 이제 문회당, 신당, 그 다음에 누각 이런 건물을 짓게 되면서 이제 대표적으로 독서당의 어떤 영역이 이제 확장되는 모습들을 보게 되고요. 네. 그런 독서당은 어, 이제 임진왜란 때 소실되어 한동안 복구되지 못하다가 광해군 때이곳 말고 다른 한강 별령을 독서당으로 쓰기도 했지만 이제 예전 조선 전기의 모습만큼 명성을 이어가지는 못합니다. 그러다가 이제 영조 때정 정도의 이름만 남아있던 것이 정조 때 뜻밖에 그 기능이 완전히 사라지게 됩니다.
0: 음 그렇군요. 조선 초기에 어떤 그 부흥을 이끌었던 그 여러 어떤 학자들의 어떤 공부 공간이었지만 임진왜란 이후에는 이제 예전만큼의 명성을 회복하지 못하고 맞습니다. 점차 소멸해갔다. 자 노래 한곡 듣고 와서 조선시대 독서당에 대한 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 뭐 요즘은 독서실이 꼭 필요하지가 않죠. 카페도 있고요. 뭐 음식점에서도 요새 노트북 켜놓고 공부하시는 분들이 있으니까. 프리트 우드맥입니다. Everywhere. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이. 역사 대자뷰 오늘도 박광일 소장님과 함께 조선시대의 독서당에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자, 조선 정조 때 이제 독서당의 기능이 완전히 사라졌다고 라 하셨는데 과거에 이 독서당의 모습을 우리가 좀 찾아볼 수 있는 그런 공간들이 지금도 남아있나요? 거의 없습니다. 아.
1: 그래서 이제 앞에서 말씀드렸던 나무당이든 동호당이든 사실은 그 근처에 가면 은 여기에 독서당이 있었다라는 표석 정도 남아 있을 정도고요. 네. 실제로 이제 그 털을 살펴보긴 어려운데 대신 이제 그림이 조금 남아 있는 편입니다. 그림이 남아 있다. 어, 이와 관련해서 좀 반가운 소식이 이제 최근에 전해지고 있는데요. 어, 국외 소재 문화재 재단에서 지난 3월에 경매를 통해서 미국에서 조선 회화 한 점을 입수해서 국내로 들어오게 되는데
0: 우리 그림이 미국까지 갔습니까? 네, 사실은 이제
1: 일본 쪽에 <웃음> 있던 것이 이제 경매만 미국에서 했던 것이 되는데 아... 이 그림의 바로 독서당 계회도입니다. 음. 그러니까 독서당에서 공부하던 사람들의 모임을 그린 그림이고요. 어, 개회도는 이제 일전에 한번 말씀드린 것처럼 일종의 기념사진이라고 할수 있으니까 이제 거기에 어떤 사람들이 이제 같이 모여서 이 개회도와 관련 어, 독서당과 관련된 그림을 그렸다 이렇게 볼 수가 있는데 현재까지 알려진 개회도 가운데 가장 오래된 1531년경에 그려진 것으로 보여지게 됩니다. 1531년경. 네 그래서 1517년에 동호당이 만들어졌기 때문에 두모포 지금 이제 옥수동 일대를 그렸다고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 여기에 한 12명 양 정도가 등장을 하게 되는데 네. 이 관련된 사람들의 이름, 호, 본관, 태어난 해, 그다음에 이제 사가독서에 참여한 시기, 과거 급제 시기, 품계, 관직과 같은 인적 사항이 아래 이제 좌목에 아. 나타나 있으니까요. 그래서 그때 이제 사람들이 누구인지 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 자, 이건 자료로서도 굉장히 귀중한 사료네요 그렇습니다. 오. 자, 독서당에 대한 이야기. 지금 12명의 이제 당시 이제 독서당 회원이라고 해야 겠죠 거기에 이제 참가했던 사람들의 어떤 면면을 알수 있다고 라 하셨는데 그렇다면 이 독서당은 학자들이라면 관직에 있는 사람이라면 누구든 출입이 가능했습니까?
1: 아닙니다. 엄격한 선발 과정을 거쳐서 어... 엄청난 혜택을 받는 자리였습니다.
0: 야, 이게 무슨... 저... 신용카드 회사 그 최상급 카드 이렇게 해가지고 그렇습니다 자기들끼리만 들어가는 이런 것처럼, 이런 것처럼. 어, 어떤 사람들이 들, 들어갔습니까
1: 일단은 이제 젊은 관료 보통 그당시 40세 이하여야 하고요 네. 그 다음에 이제 뭐학 어떤 학업이라든지 그 다음에 어떤 재능이라든지 이런 것들을 모두 보게 됩니다 그렇게 해서 고르게 되는데 적을 때는 한 명밖에 뽑지 않고요 많아야 12명 방금 말씀드렸던 12명이 굉장히 많은 편에 속하고 네. 평소에는 한 6명 정도만 이 독서당에 들어갈 수 있도록 그렇게 이제 뽑았습니다.
0: 음. 당연,
1: 이제 왕의 관심, 그 다음에 지원이 많아서, 예를 들어 독수당 음식은 궁중에서 제공을 하게 되는 경우가 많았고,
0: 최상급 서비스를 해줬군요.
1: 그렇습니다. 또 임금이 수시로 독수당 관원들에게 하사품을 내려주기도 했으면서, 무엇보다도 이 과정, 이 독수당을 거쳐야, 이제 우리가 알고 있는 학술기구의 장이라고 할수 있는 예문관, 홍문관의 우두머리인 대제학을 역임할 수 있었던 어떤 자격을 주어졌다는 점에서, 이 독수당은 굉장히 중요한 의미를 갖게 되고요. 다만 월 3회 시험을 봤습니다 <웃음> 아니, 저는 갑자기 해서 웃음이 터지죠. <웃음> 네, 그래서, 편하게, 책만 읽었다고 보기는 좀 어려운 부분들이 있을 것 같은데요. 네. 그럼에도 이제 많은 선비들에게 독서당에서 공부하는 사과 독서에 어떻게 보면 뽑히고 싶다 이런 생각들을 하게 됐고.
0: 말하자 이제 관료들의 그 사관 학교 있군요. 젊은 관료들의. 그렇습니다. 네, 여래서 이제 인정받고 좋은 성적 거두고 그러면 네. 이제 출세가 보장이 되는. 맞습니다.
1: 네. 그래서 한 300년 넘게 진행이 됐는데 거기에 참여했던 명단이 온전하게 남아 있습니다. 어. 모두 진행이 1 2 0명 정도의 학자들이 이 독수당을 지나가게 됐는데요. 대표적인 인물이 뭐 성산문, 신숙주, 하위지, 박팽년, 조광조, 강희맹, 노사신, 이계, 김일순, 이수강, 이산해 그러니까 조선에서 내놓으라는 학자들은 전부 다이 독수당을 거쳤다고 라볼 수가 있고요. 그런 면에서 이제 앞에서 살펴본 것처럼 우리도 이렇게 굉장히 자랑스러운 위치에 있으니까 계획도를 작성을 해서 그림으로 남겨놓자. 하지 않았을까, 이렇게 보여집니다.
0: 야, 이거 일종의 파벌화도 됐겠는데요. 독서당 출신과 비독서당 출신으로 (웃음) 나눠져서. 자, 이렇게 많은 혜택이 있었기 때문에 다들 이제 독서당이 들어가기 위해서 노력을 했을 텐데. 왜 이렇게 좋은 기능을 가지고 있었던 것이 정조 이후에 그 사라지게 된 겁니까? 네, 사실은 이제
1: 정조 임금이라고 하면 문예에 굉장히 관심이 많았던 임금이기 때문에 그렇죠. 이 독서당과 같은 좋은 제도를 그냥 없앴다고 보기는 어렵고요. 음. 사실은 이제 새로운 제도로 변화를 시켰다라고 볼 수가 있는데 이전에 이제 독서당이 있던 것들을 궁궐 안에 있는 규장각으로 끌어들입니다. 그렇게 해서 역시 젊은 관료들을 이제 공부시키고 훈련시키는데 독서만 하는 것이 아니라 일정하게 이제 수련 기관을 갖추게 하는 것들. 만들게 되죠. 이게 바로 초기문신 제도라고 하는데요. 네. 어, 37세 이하의 그러니까 정산품 이하의 관리들 중에서 역시 재능과 능력이 뛰어난 학자들을 뽑아서 연구하도록 하고 역시 한 달에 두번구술시험한 음. 번에 필기시험을 보아서 능력을 평가하기도 했다고 합니다. 무엇보다도 사과독서제와 가장 큰 차이점은 임금이 직접 한 달에 한번 정도 강의를 하러 가서 아. 또 친분을 유지하는 것들이 이루어졌기 때문에 사실은 네. 정치적인 목적에서 이루어졌다고
0: 볼 수가 있고요. 인근과 아, 대면할 수 있는 그런 어떤.
1: 맞습니다. 그래서 이 초계문신제도 같은 경우는 정전 연간에 한 10번 정도 실시가 되어서 한 190명 정도, 헌종 때까지 두번포함하면한 음. 190명 정도 이상을 이제 선발해서 재교육을 했다고 라볼 수가 있는데요. 어. 그 정조 때 고위관료의 절반 정도가 사실은 이초의문신을 거쳤다라고 하는 점에서 역시 앞에서 말씀드렸던 사과독서와 좀 비슷한 모습을 보여준다고 볼 수가 있고요. 네. 이 과정을 겪은 인물 중에서 굉장히 유명한 인물이 바로 정약용 정야경. 그다음에 이제 한편으로 세도 가문을 열었던 김조순도 역시 초계문신 출신이기도 아. 하다는 점에서 이게 이제 여러 면에서 좀 복잡한 생각을 하게 하는 부분이 있습니다.
0: 그렇군요. 독서당은 사라졌지만 학문을 등한시 했던 건 아니고 다른 제도와 다른 어떤 시스템을 통해서 정조 이후에도 계속해서 학자들 을 양성해내는 그런 과정들이 있었다. 관료가 된 뒤에도 일단 뽑힌 뒤에도 공부를 해야 된다라는 것을 당시 어떤 임금과 학자들은 알고 있었다. 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그렇습니다. 그래서 사실은 정조는 훨씬 더 강력하게 해서 어지간하면 불평을 안 하는 음. 정야경 선생도 거기서 그 기초 과목 중에 활소기가 있었거든요. 아,
0: 활소기도 있었어요. 네. 근데 (웃음) 정야경 선생이
1: 활소기를 굉장히 못하는 편이었는데 그것 때문에 정말 고생해서 이 초계무신제도는 없애야 된다. 라고 나중에 (웃음) 책에 남겨놓기도 했다고 하니까 사실은 이제 교육과 관련돼서는 이제 또 시행하는 쪽과 수용하는 쪽이 차이가 있지만 그럼에도 불구하고 앞에서 말씀하셨던 관료들도 계속해서 충전하고 공부해야 된다라는 부분들은 참고해 볼 만한 부분이 있을 것 같습니다.
0: 갑자기 웃음이 터진 게요. 저희 예전에 논산훈련소에서 사격 훈련하는데 제 옆에 있던 친구가 사격을 너무 못했어요. 그래서 맨날 얼차를 당하니까 이 친구가 나중에 저는 총 대신 그냥 수루탄 두발더 주시면 안 돼요. <웃음> 이야기했던 이화가 갑자기 떠올랐습니다. 자 역사 데자뷰 오늘은 조선시대 독서당에 대한 이야기 공간역사연구소 박광현 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이 라디오 김태원의 Free Way 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 K 1237 38287 님이 신청해주신 Firehouse의 Love of a Lifetime 듣습니다. 비가 내립니다. 출근길 조심해서 운전들 하십시오. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다